0: Heute bei QuotenMeter FM unterhalten wir uns über das neue Serienangebot von Apple TV Plus. Schön, herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir schreiben Ausgabe 534 und beschäftigen uns mit Apple TV Plus und natürlich an meiner Seite Sydney Schering. Hallo, hallo. Ja, Sidney, du hast äh, letzte Woche am 1. November den Feiertag genutzt und äh, hast mit The Morning Show angefangen. Genau, ähm, ich habe direkt die ersten drei Folgen am Stück Verschlungen,
1: äh, hatte ich eh vor, weil ich ja eine Kritik für uns schreiben sollte, aber es fiel mir zum Glück auch sehr einfach, weil ich äh, die Morning Show wirklich sehr ansprechend fand.
0: Was natürlich der Leser nicht weiß, dass äh, es ziemlich kompliziert war im Vorfeld. Ich habe noch nach, nach einer Kreditkarte gesucht, habe dann äh, aus meinem Familienkreis eine Kreditkarte organisieren können, weil. <lacht> weil man bei Apple ein iPhone, iPad und Mac Pro alles ohne Kreditkarte kaufen kann. Apple Arcade habe ich abonniert, ich war mal bei Apple Music, äh, alles wunderbar. Aber jetzt bei Apple TV Plus muss ich eine Kreditkarte angeben, auch ein bisschen obskur. Hm. Seltsam. Aber es hat dann funktioniert äh, und äh, mit der Familienfreigabe war das auch noch äh, ein bisschen kompliziert Allerdings sind jetzt einige Kollegen sind jetzt meiner Familie beigetreten. Sidney, du glaube ich noch nicht. Julian, Manuel, äh, Martin. Du kannst auch noch meiner Familie beitreten, wenn du möchtest. Du hast mich das bisher noch gar nicht gefragt, ob ich deiner Familie angehören will. Sonst hätte ich das schon längst erledigt. Okay, dann, dann machen wir das. Ich glaube, du brauchst, um in meine Familie zu kommen, dann einen eigenen iTunes-Account. Na gut, das kriegen wir schon. Wieder. Okay. Ähm, es ist ja auch so, heute ist der 8. November, das heißt äh, die ähm, Testphase von Apple TV Plus läuft aus. Jetzt müssen sich äh, die User da draußen entscheiden, ähm, ob sie weitermachen oder nicht. Quotenmeter hat sich entschieden, wir machen weiter, weil wir natürlich auch äh, im nächsten Jahr weitere Filme und Serien testen wollen und natürlich, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, ja auch The Morning Show weiterschauen wollen. Ich will mal kurz auf deine Kritik ein, du sagst ja da, dass es äh, ähnlich wie Late Night ist, äh, die MeToo-Debatte ja sehr gut aufbereitet wurde, es gibt viele Stränge, es ist Interessantes, äh, ja und du sagst, sobald The Morning Show aber in Gang kommt, ist es richtig gutes Fernsehen über Fernsehen. Ja, ganz genau. Das, ist, das, 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 das klingt so gut, das, das ist echt von mir, wow. <lacht> ja, jetzt habe ich allerdings in anderen ähm, Medien gelesen, dass es tatsächlich nur so ein Stoff ist, der ähm, bei uns Fernsehmachern recht gut ankommt, der in den USA, gerade in Kalifornien und New York geliebt wird, aber so die breite Masse auch in Deutschland kann sich dafür weniger aufwärmen. Ja, schade, aber vielleicht
1: entwickelt sich das ja noch. Ähm, und es ist natürlich die Frage, wie lange... Bleiben Leute an Bord einer Serie. Äh, aber ich finde, selbst wenn man äh, nicht irgendwie mit der Branche verbandelt ist, ich meine, allein, ja, wenn man schon sich so sehr fürs Fernsehen interessiert, dass man Quotemeter liest und den Quotemeter Podcast hört, denke ich, müsste doch eigentlich die, das Interesse an Fernsehen groß genug sein, um mit The Morning Show was anfangen zu können. Zumal es ja eben nicht nur geht um. Wie entsteht eine Frühstücksfernsehsendung oder sowas? Äh, es ist natürlich, dass das äh, Kos die Kosmetik des Films, der, der Serie und auch ein bisschen das thematische Gerüst, aber die ganzen Intrigen und ähm die ganzen Einfälle, wie wie kann ich die Karriereleiter hochstolpern, wie kann ich meinen Platz bewahren oder so, das könnte genauso gut auch mit äh, ein paar Anpassungen auch von was anderem handeln. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, als wäre es einfach nur Fernsehnerd-Tum am laufenden Band, sondern da sind auch generelle Konflikte.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen, dass die Serie von der eigentlichen, oder sagen wir es immer von der, Sie wurde in Auftrag gegeben und wurde dann eigentlich von der Zukunft eingeholt. Wir hatten den Fall, dass NBC Today-Star-Moderator Matt Lorry ja irgendwie auch dann rauskam. Jetzt muss man aufpassen, weil er natürlich nicht verurteilt worden ist, weil es noch ein laufendes Prozess ist, dass er wohl irgendwas mit einer Dame gegen ihren Willen hatte. Und ähm, bei The Morning Show ist es, glaube ich, ähnlich. Oder wie kann man da den Inhalt am besten beschreiben? Die Serie fing damit an, dass Steve Carells Figur
1: seit langer Zeit zusammen mit äh, Jennifer Anderson's äh, Rolle äh, ein Morning Show-Duo, äh, er bekommt den Anruf, hey, es kommt ein MeToo-Artikel über dich und es kommt der Anruf, deswegen bist du gefeuert. Und nach und nach erfahren wir als Zuschauer erst, was die Anschuldigungen gegen ihn sind, weil wir das quasi zusammen mit Jennifer Aniston's Figur erfahren. Sie äh, bekommt halt auf dem Weg zur Arbeit nur gesagt, ja, äh, dein Co-Moderator ist gefeuert. Was? Wie? Ja, äh, me too. Und dann was? Was? Jetzt hätte mir doch mal jemand sagen können. Und auf Sendung spricht äh, der Sender eigentlich immer nur davon, die versuchen sich halt natürlich sofort von ihm zu distanzieren und dass, dass man mit ihm nichts mehr zu tun haben will, dass er ja, dass man mit diesem Sexualverbrecher sich, dass man nichts wusste und sowas alles. Und in den Szenen und um Steve Carell erfährt man aber, es geht, es klingt halt dann alles sehr nach, was weiß ich, nach Missbrauch der Missbrauch seiner Macht oder äh, sogar nach Vergewaltigung oder sonst was. Und in seinen Szenen erfährt man, dass es aber um außereheliche Affären mit Leuten aus dem Sendungsumfeld geht. Ist auch immer noch unangebracht, warum muss man am Arbeitsplatz rumvögeln, erst recht als angesehener Moderator, da ist natürlich immer noch ein gewisses Machtspiel drin oder ein gewisses Ruhmspiel, aber seine Figur meint halt natürlich, hey, ich bin aber jetzt nicht wie wie diese Leute, die die äh, einen auf Casting-Couch machen oder äh, zu einer Frau in die Umkleide gehen und denen in die in die Pflanze wichsen oder so, äh, warum werde ich jetzt hier so gescholten? Und er versucht deswegen im Laufe der Serie einfach seinen Standpunkt öffentlich zu machen und im Idealfall sich sogar wieder zurück in die Sendung zu meckern. <lacht> Während Jennifer Anistons Konflikt ist, sie hat halt bisher, sie war Teil eines eingefahrenen Duos, sie kam mit Steve Quarles Figur super äh, aus und deswegen musste sie sich eigentlich um die Arbeit nicht viel Sorgen machen. Und jetzt ist sie auf einmal nur noch eine Hälfte eines berühmten Duos und ist jetzt die Frage, habe ich jetzt dadurch weniger Macht in meiner Karriere, weil ich halt alleine nicht diese Standkraft habe? Oder habe ich jetzt sogar noch besseres Verhandlungsgeschick gegenüber meinem Sender? Denn ich bin jetzt die alleinige berühmte Person, in unserer Nachrichtensparte. Da haben wir noch Reese Witherspoons-Figur, die am selben Tag den zweitgrößten Medienskandal erlebt, denn sie ist eine Reporterin und sie hat live auf Sendung zweimal Fuck gesagt. Da sagen wir Deutschen natürlich, ja, scheiß drauf. Aber es ist halt eine amerikanische Serie über amerikanisches Fernsehen und live im Nachrichtenfernsehen Fax sagen auch noch zweimal hintereinander, uiuiuiuiui. Und somit ist sie natürlich auch Nachrichtenthema. Und es geht ein bisschen darum, sie ist eine sehr engagierte Person, die aber politisch sehr komplex ist und deswegen einfach die Karriereleiter nicht hochkam. Denn in den USA muss man eigentlich in den Nachrichten mittlerweile sehr klar einortbar sein, um halt seinen Arbeitsplatz zu finden. Und ja, dann geht es im Laufe der ersten drei Folgen wirklich darum, okay, wir haben jetzt hier die Ausgangsposition und wie gehen diese drei Personen mit ihrer aktuellen Situation um und wie überkreuzen sich die Pläne, wie stehen sie
0: sich gegenseitig im Weg. Das hört sich doch wirklich interessant an. Wir müssen allerdings ganz kurz, damit der Zuhörer nicht verwirrt ist, warum du irgendwas erzählst, dass irgendjemand in die Pflanzen onaniert. Das, liebe Zuhörer, ist tatsächlich oder war eine Anschuldigung gegen einen höheren Manager in den USA. Ja, dann wahrscheinlich guckst du heute die vierte Folge an. Äh, heute nicht,
1: heute werde ich keine Zeit dazu haben, aber im Laufe des Wochenendes. Und auf du jeden bist ja noch nicht in meiner Morning Show bleibe ich am Ball. Das habe ich ganz fest vor. Bei einer anderen Serie hingegen
0: glaube ich nicht, dass ich weiterschaue. Ich soll ich sie erraten? Es ist ja. wahrscheinlich sie. Ganz genau. <lacht> äh
1: ich, ich muss mich ein bisschen durch die ersten drei Folgen kämpfen. Was schade ist, denn optisch finde ich es sehr gut. Man hat da wirklich spektakuläre Landschaften rausgesucht, indem man das alles spielt. Und die fängt man auch sehr atmosphärisch und äh, mit Bildgewalt ein. Und an sich ist die Grundidee einer, einer postapokalyptischen Welt, in der nur noch zwei Millionen Menschen leben und die sind alle blind und ein Stamm gebiert jetzt aber ein, ein Zwillingspaar, das sehen kann. Daraus kann man was machen. Aber vielleicht wäre das eher was für, keine Ahnung, ein Roland Emmerich-Film oder äh, meinetwegen, wenn man es äh, mit weniger Action Bombast haben will, auch, gibt's auch sehr viele äh, talentierte Filmmacher, die daraus auch einen intellektuellen Film gemacht hätten. Keine Ahnung, vielleicht so ein Alfonso Cuaron oder so. Aber in der Umsetzung, in der Serienumsetzung, äh, ist es einfach zu lang. Es, 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 es tritt alles ein bisschen auf der Stelle und die Figuren sind irgendwie auch flach. Und dafür, dass sie so flach sind, verbringen wir immer noch zu viele dramatische Szenen mit ihnen, äh, abseits der Action-Szenen. Deswegen, ja, die Action ist schon cool, aber die alleine reißt über die Laufzeit nicht raus. Jedenfalls. Und es wird ein bisschen,
0: bisschen viel masturbiert, hast du geschrieben. Ja,
1: ne, also es, es gibt halt eine Szene, in der die Anführerin eines äh, feindlichen Stammes ähm, gleichzeitig betet und masturbiert. Ist eine originelle Idee, muss man sagen. Weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber das, das ist jetzt weniger der Kritikpunkt. Es ist eher einfach so, ja, die Idee ist halt da und in den ersten drei Folgen hat man daraus jetzt auch nicht mehr gemacht. Also es ist so ein bisschen hier... Ähm, schmeiß es an die Wand und schau, was kleben bleibt. Und
0: ja, aber also es, also ich habe für mich nicht genug kleben. Nicht ich habe viele Kritiken gelesen. Ich kann ja mal kurz äh, aus einigen zitieren. Ja. Ähm, wo haben wir es denn? Es ist bestenfalls eine ziemlich träge Kopie des Konzeptes effektiver Genreunterhaltung, wobei ich chaotische und äh, ausgereifte Geschichten die Lücken füllen. Schreibt Variety zum Beispiel. Ähm, ja, die große Kameraführung durch die kanadische Wildnis ist wunderschön, aber zum größten Teil beweist sie, dass das ganze Geld in eine Welt eines, oder dass die, dass das ganze Welt, dass das ganze Geld der Welt ein fehlerhaftes Skript nicht retten kann, sagte TV-Guide-Redakteur äh, Lime Matthews. Ähm. Vielleicht sind wir da auch alle auf dem falschen Weg. Man weiß ja immer nie, wie man das in 30 Jahren anguckt. Ich habe jetzt letzte Woche noch mal zeitweise äh, 2001 äh, angeschaut, den Film damals, wie heißt er noch, der ihn gemacht hat. Ich finde nach wie vor Käse. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, ein bahnbrechender Film. Vielleicht äh, wird ja sie am Ende ähm, hat ja einen Metascore von 37 von 100 Prozent, also eigentlich Ramschware. Vielleicht äh, wird man in 30 Jahren aber rückblickend sagen, das war eine ja, bahnbrechende Serie. Man weiß es halt immer noch nicht, wie so die Geschichte geschrieben wird. Ja, aber das, das ist ja immer das, das Problem. Ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass Leute auf dich
1: zukommen und sagen, hast du Serie X gesehen? Und du sagst, nee, oder sagst, was weiß ich, habe die Pilotfolge gesehen, hab mich nicht angesprochen, dann heißt es, ja, aber in der zweiten Hälfte von Staffel 2 wird es richtig geil. Ja? Da denke ich mir halt so, ja, ja, ist schön, dass es irgendwann gut wird. Freut mich für die Fans der Serie, aber soll ich jetzt wirklich mehrere Tage damit verbringen, mich dahin zu arbeiten, bis es gut wird? Es ist immer schwer, das ist halt... Das ist bei Filmen einfacher. Wenn, ich schreibe auch manchmal, äh, die ersten zwei Drittel sind schlecht, aber das Finale ist toll. Aber dann reden wir von einer 90 oder 100 Minuten Zeitinvestition. Wenn wir jetzt aber sagen, eine Serie mit fünf Staffeln ist in der zweiten Hälfte gut, oh, aber man muss die erste Hälfte gesehen haben, um die zweite Hälfte zu verstehen. Ah. Ja. ja,
0: ich sehe das auch so ein bisschen wie Super. Amazon's The Man in the High Castle, wo alle gesagt haben, oder viele die erste Staffel angeguckt haben, viele auch gemeint haben, es ist total langweilig. Ich habe dann irgendwann mit der dritten Staffel angefangen und dann gab es eine Rückblende auf die ersten zwei Staffeln. und habe ich mir gedacht, ja, das hätte eigentlich gereicht. Man hätte direkt mit der dritten Staffel anfangen können. Ähm, ich muss sagen, die, ab der dritten Folge der dritten Staffel war es auch wieder langweilig. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt auf die vierte Staffel und auf die Rückblende auf drei Staffeln. Vielleicht äh, okay. kann man tatsächlich die Geschichte von The Man in the High Castle ähm, reduzieren auf drei Stunden. Ich frage mich ja auch immer, welcher arme Tropf bei
1: Amazon oder Netflix diese Zusammenfassung schneiden muss. Denn ich weiß, früher als halt bei, bei Network-Fernsehen, äh, das, das war ja dann auch immer Aufgabe der, der Serienmacher, äh, weil dieses bisher bei Lost und Co. oder bisher bei Alias ja auch Teil der Episode war. Mhm. Aber jetzt ist das ja losgelöst, es ist nicht Teil der offiziellen Laufzeit und deswegen glaube ich, es ist so ein Sonderbonus und das war zum Beispiel bei El Camino so. Äh, wo mir als ich wollte El Camino den Breaking Bad Film gucken auf Netflix und bekam dann erstmal äh, vorgeklatscht eine, eine Zusammenfassung von Breaking Bad und ich habe mir gedacht die brauche ich jetzt nicht aber ich habe gerade und die war irgendwie absurd lang ich will jetzt nichts Falsches sagen war es ungefähr zwölf Minuten oder so yeah. aber ich habe gedacht jetzt will ich mal wissen wie die zwölf, Breaking Bad in zwölf Minuten zusammenfassen und ja ich glaube, wer Breaking Bad nicht gesehen hat, aber diese Zusammenfassung wird El Camino auch nicht verstehen und wird denken, Breaking Bad ist schlecht. Aber gerade daher finde ich es find faszinierend. Wer, wer macht das? Wer muss sich da hinsetzen und Breaking Bad in, in, in Final Cut Pro hochladen und dann
0: irgendwie wahllos irgendwelche Szenen äh, zusammenschneiden? Ja, ähm, ich würde noch ganz kurz auf eine dritte Serie von äh, Apple TV eingehen. Die hat unser Kollege Julian getestet. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast. For All Mankind. Bisher nicht, aber ich bin interessiert, das nachzuholen. Also Julian schreibt, äh, Mad Men zum Beispiel war klar auf äh, PR-Milieu in Manhattan reduziert. Und ähm, For All Mankind macht das äh, toll auf Militär- und Spitzenwissenschaft in Florida, zum selben äh, Zeitabschnitt. Aber ist es ist so, ähm, dass äh, For All Mankind selten über das behelfsmäßige Erklären rauskommt. Und trotz der beeindruckenden Ästhetik wirkt das Format seltsam unfilmisch. Ich habe mir die erste Folge angeguckt. Ich habe äh, mich echt gelangweilt. Also ich habe so auch das Gefühl, das ist tatsächlich so ein Stoff für Amerikaner. Das ist toll, dass äh, da jetzt äh, der, der Russe, an Bord war, dass der zuerst auf dem Mond gelandet ist. Ja, es ist so ein bisschen auch so ein Vergleich, muss ich sagen. Ja, auch so eine Art uh, The Man in the High Castle, was man da macht. Also es ist nicht so wirklich rund, sondern man versucht halt irgendwie so mit so einem Alternativstoff möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, na schade. Aber wo, wo du das sagst, es gibt ja noch eine andere äh, hätte fast Netflix gesagt, eine andere Apple-TV-Plus-Serie äh, zum Thema Raumfahrt, nämlich die neue Snoopy-Serie. ja Die habe ich zwar auch noch nicht angefangen, aber ich freue mich richtig auf die. Ich habe auch bisher sehr Positives gehört, dass sie den alten Peanuts-Geist bewahrt, aber dennoch nicht einfach nur dasselbe noch mal ist. Und äh, ja, ich, ich werde mir demnächst mal, wenn ich mal Zeit habe, Nachmittag für die
0: da bin ich auch gespannt. Ich suche meine Apple TV äh, Fernbedienung, damit ich mein, Apple, mein altes Apple TV, was ich vor sechs Jahren mal gekauft habe, anschließen kann. Aber es funktioniert halt nicht und deswegen kann ich es bislang nur auf dem Desktop angucken. Macht aber irgendwie auch keinen Spaß. Äh, ja, Apple TV ähm, hat ja auch schon die Formate C Dickinson The Morning Show und äh, For All Mankind für, für eine zweite Staffel verlängert. Auch viele Formate sind ja noch bestellt worden. Ähm, ich finde es ein bisschen problematisch, dass man eine Kreditkarte dazu braucht. Ich habe mal geguckt, gerade mal 12% der 18- bis 30-Jährigen in Deutschland besitzen eine Kreditkarte. Ist wenig. Also das heißt, man äh, hat dann irgendwie, oder man schließt 88% der Zuschauer aus. Ja, ich glaube, man hat dazu amerikanisch gedacht, oder international, weil
1: wir Deutschen ja sehr an unserem Bargeld hängen und sehr, <lacht> sehr zweifelnd gegenüber Kreditkarten stehen, wenn ja in vielen anderen Ländern äh, die Kreditkarte wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen
0: ist. ist ja, ich, weiß auch, Kloster, besser ich weiß auch nicht, Ich weiß auch nicht, wie es in den anderen Ländern ist. Wir haben ja auch die EC-Karte, wo das Maestro-Logo drauf ist. Ma sieht ja aus wie Mastercard, es gehört ja auch zu Mastercard-Maestro. Ähm, ich glaube, wir sind da einfach zu gut aufgestellt. Und warum sollte man, wenn unsere EC-Karte so gut funktioniert, sich dann noch eine oftmals kostenpflichtige Kreditkarte anschaffen?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, zumal jetzt dann heutzutage ähm, durch Paypal, Man meistens nutzt man ja so eine Kreditkarte, denn wenn man halt größere Online-Anschaffungen hat, im Einzelhandel brauchen wird sie zwar auch gebraucht natürlich, aber der Sinn für sowas ist ja immer so dieses, dieses Vertrauen, also es soll ja eine Sicherheit und ein Vertrauen geben, damit man, wenn man halt zum Beispiel eine Reise bucht oder irgendwelche teuren Reports macht oder halt dann halt so ein, so ein Account sich anschafft, dass da kein Betrug weiß. Und da hat man ja zum Beispiel mittlerweile Paypal, was unkomplizierter ist und auch immer noch diese dieser vertrauenswürdige Zwischenhändler ist. Genau. Daher ist Kreditkarte als Sicherheit eigentlich in meinen Augen ein auslaufendes Modell, aber ich hatte halt noch nie eine Kreditkarte, ich bin da so gesehen befangen. Ich bin immer froh, wenn irgendwo keine Kreditkarte verlangt wird.
0: Ich auch... Ähm ähm, wie hoch denkst du eigentlich, wird Apple TV überhaupt, äh, oder wird es ein Erfolg? Äh, man hat ja viele Gratisnutzer, ähm, aber jetzt sind die anderen Apple-Produkte zuletzt ja alle kein großen Erfolg gewesen. Also wir haben ja Apple News Plus, wir haben Apple Arcade, wir haben Apple Music, das äh, knapp nur die Hälfte der Abonnenten von Spotify hat. Ähm, glaubst du da an einen großen Erfolg?
1: Hm
0: ich weiß halt nicht
1: exakt, was Apple mit diesem Schritt bezweckt. Wenn es Kundenbindung ist, nämlich, oh, wenn ich ein Apple-Produkt habe, komme ich problemlos äh, und günstig an gratis Exklusivserien und irgendwann vielleicht auch Filme, dann kann es ein Erfolg werden, natürlich. Ähm, wenn aber das Ziel ist, neue Apple-Nutzer zu generieren, funktioniert es mit der aktuellen Strategie nicht, denn ich werde mir jetzt nicht einen Apple-Fernseher oder einen iPod, oder iPod natürlich, da sieht man, wie alt ich bin. Ein iPad, ein iPad kaufen, um Morning Show unkompliziert weiterzuschauen oder so. Äh, da nutze ich lieber weiter die Browser-Variante. Ähm, daher, hm. im Moment gibt es halt relativ wenig Hype um Apple TV Plus. ja Während halt wirklich. Mehrere Marktforschungsunternehmen sagen, die meisten Kunden freuen sich von den neuen Streaming-Diensten am meisten auf Disney+. Plus. Und wenn man halt auf Twitter oder Facebook geht, wird am ehesten darüber diskutiert. Und ich glaube, danach kommt HBO Max von den kommenden Diensten. Da muss Apple halt noch was nachlegen. Aber eigentlich finde ich ja gut, dass Apple jetzt halt nicht dieselbe Schiene bedient wie Disney mit den Flaggschiff-Projekten. Denn es ist gut, dass man halt sowas wie The Morning Show hat, was eigentlich von der, also von der Zählduktus her so eine klassische, alt, alt, ganz klassische, normale Dramaserie ist. Kein Thriller-Element, kein übernatürliches Element. Und Disney versucht es ja eher mit der Star Wars Marvel Nummer. Netflix geht ja auch weil seinen Hauptserien eher äh, im non-fiktionalen Bereich, äh, Quatsch, im fiktionalen Bereich, in, in, ins Genre-eske ich finde es eigentlich gut, dass wir auch einfach mal einen Dienst haben, der einfach mal einen Dramen machen will. Nur kriegst du damit halt nicht äh, das ganze Social-Media-Hype. Also meine Aufgabe ist
0: heute in meiner Mittagspause, ich muss nach der Fernbedienung von Apple TV gucken. Mach das.
1: <lacht> gut, dass unsere Zuhörer auch das wissen, die werden bestimmt... Unter dem Podcast-Schreiben hat Fabian denn auch seine Bedienung
0: gefunden. Mit Sicherheit. Oder wir kriegen wieder böse E-Mails, äh, weil wir irgendwas bei Twitter zwei Tage später teilen. Ähm, wir kommen zu unseren Rubriken. Ja. Und da du, glaube ich, letzte Woche angefangen hast, äh, fange ich heute mal an. Und zwar äh, Ende November startet Histog Materials ähm, hier in Deutschland. Ähm, ist jetzt letzte Woche gestartet bei... Ähm, der BBC hat äh, damit auch die höchsten Reichweiten seit fünf Jahren eingefahren. Äh, ich glaube, sieben Millionen Zuschauer. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor, mich, für mich vielleicht aufschreiben sollen. Und auch bei HBO ist es mit äh, knapp 700.000 Zuschauern ganz gut gestartet am Sonntagabend, also am Sonntag in den äh, USA und am Montag bei der BBC. Mhm. Freust du dich denn auf die Serie? Bisher nicht. <lacht> okay
1: so einfach. Also ich, ich lasse mich gern überzeugen,
0: aber im Moment äh, ist sie mir gleichgültig. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin, dann mach doch mal okay. weiter mit deinem Top der Woche.
1: Ja, mein Top der Woche, ähm, eine vierte Jerks-Staffel ist bestellt worden. Ich finde das gut. Jerks ist sehr lustig, sehr böse und da wir ja nächstes Jahr Abschied von Pastewka nehmen, bin ich froh, dass wir eine andere Formis spielen eine überhöhte, unsympathischere, aber gerade daher noch lustigere Version von sich selber Serie
0: behalten. Auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe auch, dass die Pastewka-Staffel besser wird als die letzte. Ähm, ich mochte die. Ja, aber die war so ein bisschen austauschbar, ich, so das Gefühl. Hm. Ja, ich vielleicht war es halt eine
1: Reaktion auf die erste Amazon-Staffel, die ja ein bisschen mehr ins äh, dramedy S ging, nach dem Sitcom-haften der alten 1 staffel Da gab es ja einige Fans, die es gar nicht mochten und deswegen ist man dann vielleicht etwas stärker in die, okay, wir versuchen nichts Neues Richtung äh, gerutscht. Ich mochte ja auch die erste Amazon-Staffel mehr als die zweite, aber trotzdem mochte ich beide Staffeln. Äh, und vielleicht findet man jetzt halt beim dritten Mal äh, die perfekte Mitte, dass man das neue horizontales Ausnutzen der ersten Amazon-Staffel hat, aber gleichzeitig, dass die alten Fans ähm, nicht verschrecken in der zweiten Amazon-Staffel.
0: Ich würde mir auf jeden Fall so ein Ende wünschen wie bei Stromberg. Äh, gerade wenn man da die letzten Folge der fünften Staffel anguckt, dann sagt man, es kann eigentlich nicht mehr weitergehen und so müsste eigentlich auch das Gefühl von äh, pastewka enden. Ja, ja möglich. Ja, ja, dein Flop der Woche?
1: Mein Flop der Woche ist, äh, dass äh, das perfekte Geheimnis einen Millionenstart hingelegt hat. <lacht> äh, an sich, ich freue mich für die Kinos. Jeder Film, der zum Starten Millionen macht, also Millionen äh, Leute in die Kinos lockt, ist für die Kinos gut. Aber ich mochte das perfekte Geheimnis leider so überhaupt nicht. Was nicht daran liegt, dass es ein Remake ist. Äh, zum Beispiel der Vorname fand ich ja auch besser als sein, sein Vorgänger. Äh, aber ich fand halt einfach alle Neuerungen an dem Film schwach. Und daher, ja, ich glaube, ich hätte es gemocht, wenn, 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 wenn ein paar Leute weniger es äh, unterstützt hätten, dass dieser Film so gegen Ende so wirklich sehr tump mit dem Thema Homophobie umgeht und irgendwie Figuren Dinge verzeiht, die er so schnell nicht verzeihen sollte. Und selbst wenn wir das Ganze moralische ausklammern, äh, der Film hat einige tolle Gags halt schwächer umgesetzt als seine Vorlage und da denke ich halt auch so, ja, hm, schade und Sache ist halt die, na klar, jeder soll mögen, was er, was er mag, also ich beklage sozusagen nicht die Millionen Leute, die zum Start in dem Film drin waren, aber so einfach als Signal an die Filmschaffenden, äh, hätte ich es halt schöner gefunden, wenn der vielleicht ein bisschen schwächer gestartet wäre, sodass sie halt sehen, wir kommen halt nicht, wir können nicht sowas machen und
0: kommen trotzdem damit davon. Ja, verstehe. Ähm, ich habe ein ganz anderes äh, ja, Flop der Woche. Und zwar RTL und Pro7Z1 haben ihre Kennzahlen bekannt gegeben und gerade Pro7Z1 äh, hat massiv enttäuscht. Innerhalb eines Jahres sind die Umsätze im TV-Bereich von, von 440 auf 403 Millionen gesunken. Ähm, wir haben da auch eine Statistik gemacht, erscheint am Montag bei Quotenmeter, dass das alles nicht mehr so ganz wirklich erfolgreich läuft und dass äh, immer mehr junge Zuschauer eigentlich äh, sich vom klassischen Fernsehen verabschieden und auch, dass viele Statistiken, die man immer rausholt und sagt, ja, die die Jungen, die sind zwar noch dabei, die gucken halt jetzt bei Pro7 Max und die gucken dies und die gucken das, aber unterm Strich muss man halt sagen, naja, aber es ist halt trotzdem äh, gerade ähm, in so einem Bereich, wo man eigentlich das nicht mehr schön reden kann.
1: Ja, das, das wird noch spannend. Also, an sich denke ich, ja, lineares Fernsehen hat eine Zukunft, weil das quasi für mich als Zuschauer die Kuratierung übernimmt. Ja, statt dass ich stundenlang bei Netflix durch alle Spaten scrolle und nicht weiß, was ich gucke, gehe ich halt auf einen meiner drei, vier Lieblingssender, weil ich weiß, die bedienen an diesem Abend genau den Geschmack, den ich gerade habe, äh, in, in meinem. In, meinem, in meiner, oder eher die, die, die Lust, die ich in meinem, äh, in meinem Mediengeschmack für diesen Abend habe. Aber das muss man halt noch irgendwie perfektionieren. Die Sender müssen das stärker ausstrahlen, dass sie das bieten und sie müssen diese, diese Kuratierungsfunktion auch ein bisschen besser nutzen, statt halt einfach irgendwelche lustlosen Wiederholungen wohin zu klatschen. Äh, genau. ein bisschen stärker eine Senderidentität schaffen. Zum also Beispiel zu Tele5 macht das sehr gut mit seinem Festival der Liebe und wir, wir zeigen Nischen und Kleinode und lustigen Scheiß. Also wirklich wir die mies sind, aber man hat Spaß dran und Kult und sowas. Also Tele 5 hat eine starke Senderidentität und sowas ist, glaube ich, die Zukunft für das lineare Fernsehen, wenn man
0: wirklich sagt. Selbst wenn Pro Sieben mal wieder sechs Folgen von Big Bang Theory wiederholt äh, am Montagabend, sollte man vielleicht irgendjemanden hinsetzen, der vielleicht erklärt, warum die Folge gerade so gut ist.
1: Ja, also das hat man ja, finde ich, gut gemacht am Simpsons Day, wo es äh, leider nicht vor jeder Episode, aber regelmäßig äh, in hoher Taktung ein Spieler gab, wo die Simpsons äh, die nachfolgende Episode kommentieren. Dadurch hat man wirklich einen Event-Charakter geschaffen, statt, na gut, heute zeigt, äh, zeigt ProSieben noch mehr Simpsons
0: als sonst. Mein, äh, meine kurze Nachricht kommt übrigens äh, aus dem Kinobereich und äh, ist, äh, dass Kinowerbung flexibler wird und dass äh, ist für den Laien nicht vorstellbar, dass wir im Jahr 2019, und da wird es auch noch so bleiben, ab 2020 wird Werbeweischer es ermöglichen, dass man Werbung nicht mehr von Woche zu Woche buchen kann, sondern äh, dann auf einmal auch nicht nur von Tag zu Tag, sondern auch von ja in drei Timeslots täglich.
1: Ja, finde ich eine gute äh, Verbesserung. Vor allem, ich glaube, die Kinos werden sich einfach darüber freuen. Es ist gut für die Werbekunden natürlich, aber am Ende profitieren die Kinos davon, weil es vielleicht jetzt mehr Werbekunden gibt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Showstart bewerben will als Sender und ich bin in dieses Wochenkorsett gezwungen, dann gibt es dann Fälle, wo ich überlegen muss, okay, buche ich dann die letzte Woche? Oder buche ich sie nicht, weil dann teilweise der Spot einfach keinen Sinn mehr ergibt für mich. Und jetzt hingegen können die Werbekunden sagen: Okay, super, ich buche bis genau an die, am Abend, bevor meine Show startet. Oder sogar am Show-Starttag noch, bis halt äh, in, die, in die Nachmittagsschiene, wenn es eine Abendshow ist. Ja, genau. Genauso äh, hat man durch diese verschiedenen Schienen, kann man jetzt als Werbekunde noch besser perfektionieren, wer mein Publikum anspricht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so typische Produkte wie Kinderüberraschung oder sonstige äh, Ferrero Kinderprodukte, ich kann diese Kampagne einfach breit starten. Gut Ferrero kann das, die haben genug Geld. Ich kann aber auch äh, sagen, ich packe jetzt meinen Kinderüberraschungsspot nur vor Animationsfilmen. Man kann jetzt aber in Zukunft auch sagen, weißt du was, vor, Anima vor diesem Animationsfilm äh, mache ich eine bundesweite Kampagne jeden Tag äh, zu jeder Uhrzeit, aber in der Nachmittagsschiene äh, mache ich das auch bei anderen Filmen, denn äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da jüngere Leute sind, äh, ist höher als nach 23 Uhr. Oder, Oder man kann das so ja. mit einem FSK 18 Spiel machen, dass man dann halt einfach äh, solange der Werbespot selber jugendfrei ist äh, und sich nicht mit der FSK des Films äh, beißt, kann man das dann ja auch äh, in die Spätschiene von einem Animationsfilm packen, weil es gibt ja auch äh, FSK 18 Spiele mit einem FSK 0 Werbespot dann kann ich den auch vor Toy Story 4 packen in Zukunft, in der 23 Uhr Schiene weil wer sich um 23 Uhr Toy Story 4 anschaut wird nerdig sein in der Wahrscheinlichkeit? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, Videospiel zockt, trägt, größer?
0: Optimiert ja. für mich. Bei uns ist es leider so, hier in und um Würzburg, ähm, Toy Story ist ein Animationsfilm, ist gleich äh, Kinderfilm, läuft also nicht um 23 Uhr.
1: Dann hat äh, Disney auf, auf, auf euer Kino äh, anscheinend nicht so ein starkes Verhandlungsgeschick, denn äh, die großen Disney-Starts laufen in vielen Städten und Kinos ja in allen Schienen, weil Disney das gerne so hätte. Ja, kommen wir
0: zu deiner Kurznachricht.
1: Ja, meine Kurznachricht äh, dreht sich auch um Disney und passt sich perfekt in unseren Apple TV Plus Talk. Äh, denn wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, hier die Erinnerung, Disney Plus hat endlich auch einen deutschen Starttermin und zwar den 31. März 2020. Ist für mich ein bisschen zu spät. Ich hätte den 7. März viel cooler gefunden. Aus eigennützigen Gründen, aber 31. März. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wann es kommt. Ich habe schon von allen Star Wars-Fans gehört, die sauer sind, weil sie jetzt dann haben, so lange den Mandalorian nicht sehen können.
0: Aber, aber die ziehen sich doch mal. Die ziehen sich illegal runter. Ich hoffe
1: nicht. Das ist nicht nett. Sowas macht man nicht.
0: Ja, aber es, äh, es ist aber eine Realität, was wahrscheinlich passieren wird. Wir werden es sehen. Ja. Mein TV-Tipp hier am Ende noch am Montag, wer nicht schlafen kann äh, oder der vielleicht einfach durchmacht, ähm, sich vielleicht noch Football anguckt, sich dann noch vielleicht die äh, Arena-Nachtlese sich reinzieht, kann dann direkt um 5.40 Uhr bei TNT Comedy die neue Staffel auf Englisch von Rick and Morty angucken. Staffel 4 startet. Ab 2020 soll bei TNT dann auch die synchronisierte Version kommen.
1: Ja, und ich mache es mir ganz einfach. Mein TV-Tipp ist, schaut euch den Rest von The Morning Show an.
0: <lacht> okay, dann hätten wir das. Ähm, Sydney, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Auch da draußen ein schönes Wochenende. Und okay. nächste Woche, ähm, ja, mal gucken, über was wir uns unterhalten. Vielleicht über die neue ähm, HBO-Serie äh, Watchmen, die ich auch nur empfehlen kann. Ja, äh, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich bin sehr heiß drauf. Gut, vielleicht unterhalten wir uns dann darüber nächste Woche. Bis dann, ciao. Bis dann.